0: Takže dobrý den u dalšího dílu asfaltérů. Ahoj, Karle. Ahoj. Ahoj, ahoj Zlatino. Ahoj. A dneska bych tady rád přivítal, protože e, těch dotazů, co se týče technické stránky gramofonů, bylo spousty, tak opravdu přivítám odborníka, s kterým se známe někdy od roku 84. Jo. Takže tady vítám Honzu. Ahoj. 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 A přijdeme rovnou teda... E, Technickým záležitostem, který jsme nějak shrnuli do toho, co nám chodilo, ať už osobním kontaktem nebo písemně na ty dotazy. Já tomu dal nějakou trošku posloupnost. Kdokoliv z vás, kdokoliv se bude chtít do toho nějak zeptat a dělat nějaké dotazy, tak může. Takže začneme gramofonama. Asi úplně nebudeme řešit váhy celých přístrojů a materiálů, to je asi každému jasný, co když by těžký. Já, a možná, já do toho vstoupím do toho jednou věcí. My tady vždycky
1: říkáme, jako vlastně není nutný investovat hodně peněz, je důležitý si najít nějaký ten zlatou střední cestu. Já bych vlastně chtěl říct to, že dneska je tady Honza proto, aby jsme se pobavili o tom, jak poslouchat gramofony a jak si to udělat bez kompromisu, jak to mít nejlepší. Ano, jak to mít slušně, nebudeme
0: se bavit o nebudeme se bavit. 800 Kč z globusu. Jo, jo. Jo, tak. Takže hned první, první dotaz je e, jasný. příjmej náhon nebo řemínek? Hmm. Boboje má příznivce a odpůrce, ano. to prostě
2: nejde. Příjmej náhon má výhodu v tom, že tam se jednoduše dělá přesnost otáček. To je přímý, ne? Ano, on je přímý. DC. On je přímo vlastně
0: v tom talíři? Ne, to je na tom čepu toho pod, talíře. Ne, 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 ne,
2: pod talířem jsou cívky, mm -hmm. které vlastně otáčejí tím talířem. Jo, jo. jo takže čím ke cívek je víc, tím samozřejmě je to plynulejší. A jednoduše se tam vlastně řídí ty otáčky, které se prostě nastaví přesně na těch 30, mm -hmm. 33, až na 30. kolik člověk potřebuje. Jo? to Reminkovon, ten má se výhodu v tom, že vlastně ten talíř je těžký, obecně je to setrvačník, takže vlastně tam nevznikají žádné výkyvy. U toho přímo náhonu přece jenom ta elektronika s tím může malinko cukat. Jo? Že to není přesný, ty otáčky. Jo? Když to u toho setrvačníku, ten se prostě točí a ten gumový řemínek buď to se povolí, nebo natahne jo? a udrže to konstantní otáčky, který nemusí být přesný, ale jsou konstantní. Takže on, když ten zemínek se vytahá, Nejde začas. o to, že se vytáhá, ale když ten motor prostě třeba škobrtne, mm. jo, tak ten řemí to vykompenzuje a ten talíř se Jo furt stejně. Když tady škobrtne přímý náhon, no, tak je to slyšet, protože to tam co, mm. A
1: může teda poškodit desku přímý no. náhon? No si nemyslím,
2: že může poškodit desku. Desku poškodí špatně nastavený na míňko. Jo, a jestli ty otá... to je jako kdyby si člověk pustil desku na 45 otáček nebo prostě 45 otáčku desku na míň, tak tím ji nemůže zničit. Je to jako by třeba pustil
0: dvakrát, že víc ohobluje v úvozovkách, ale jako zničit to nemůže. Já prostě. jsem právě si dočet, dočet, nebo jak jsem potom trošku les, že všeobecně teda ten řemínkovej gramofon víc využívají DJové. ové Ne, opačně. Ne, ne opačně, DJ-ho použít nemůže. Protože by zápasostou Jo, jasně, takže ten přímý náhon používají DJové a taky první, no. A ten, ten přímý náhon umožňuje
1: proti Protože jo, ten přímý náhon je nastavitelný,
2: krásně. Mm, to prostě není mm, problém. I mm, když to ten setrvační kroužek otočený se blobě zastavuje. Mm, mm, jasně. A pokud zůstane jednouše tak stojí zapřet.
0: Hm, hm,
2: hm. se dělají třeba ty betonové gramofony, no, když postavit to bylo co nejtěžší, jo. Zátah mota toho přístroje, aby to nepřinášelo vibrace z okolí a zároveň, aby ten setrvačník vlastně byl co nejtěžší, aby měl co nejstabilnější otáčku.
1: To je další otázka. Mám teda řešit, když se rozhodnu koupit nový gramofon váhu gramofonu, váhu toho té základ, základový desky? Protože zase prostě čtu di di diskuze na téma umělo, umělá hmota versus dřevo versus sklo versus beton, že jo? No. Za opravdu na tom tak záleží?
2: Podle mě na tom záleží i nezáleží. Záleží na tom, pokud má člověk blany akustický studio, jo, někde třeba podzemí, kde těch vibrací je co nejméně. Když člověk bydlí v paneláku, v šestým patře, kde se všechno klepe, jo, tak tomu nezachrání nic. Když jsou tenký okna, jo, tak může mít aparatu, jakou chci. Prostě jasně, tam bude hluk, kravál, prostě budou tam že, ty zvuky, které nechceme. Takže vždycky je to o té poslechovní snosti, nebo. Prostě jak to člověk poslouchá. A pak je teda důležitý, ano, mám prostě slušně vybavený zařízení, je to akusticky odrušněný můžu se pořizovat něco
0: slušného. A slušný nemusí být zrovna drahý, jo, to jako. Hmm. Takže tím jsme snad zodpověděli ten první dotaz a druhý hned vlastně, když teda už si vybírám ten přístroj, ten gramofon, jestli mám Slušný bedny, jak říkal Karel, mám to vybavený, e, před, před zesilovačem nebo bez?
1: Tohle je totiž veliký téma, protože samozřejmě, když se, <laughs> mnoho, mnoho se podíváš jsme... na, na všechny takový ty alzáče, CZC, takový ty, řekněme, veliký, veliký elektroprodejci, který prostě míří na takovou co nejširší, prostě skupinu lidí, že jo? tak ty samozřejmě prezentují integrovaný předzesilovač v gramofonu jako obrovskou výhodu. Máte to dohromady, ušetříte peníze. A teď teda... Nemyslím
2: si, že člověk ušetří peníze, ušetří prostor. Je to prostě o krabičku
1: A je natolik důležitý mít vlastní předzesilovač? Nebo je lepší mít předzesilovač integrovaný ve svým velkým zesilovači? Nebo teda používat předzesilovač. Jak, jak moc důležitá je kvalita předzesilovače? Hodně. Hodně.
2: Hodně důležitá. Ale jestli je ten předzesilovač namontovaný... Vysvětli
1: teda, k čemu je předzesilovač. Úplně k těm... Měr...
2: tak takhle, začneme tím, že teda bavíme se o gramofonu, který má magnetodynamickou přenosku. Jo? A to jsou dva typy, buď to je tam hýbací magnet, nebo hýbací cívka. MCMM. Ano. Moving magnet, moving coil. U nás většinou používají ty magnety, to znamená, že člověk tu vytahne, tak na něj jsou nalepený takový do malinký feritový magnety. Ano, a jak se to je hla, klepe v té drážce, tak ono, ty magnety se klepou v té cívce a z té přenosky teda vylejzání napětí řádu milivoltů. A protože ten přenos tí gramodesky není lineární, toho napětí výstupního, tak je to podle takzvaným takzvaný RIA, křivky, se musí zesílit basy vešky vejšky víc, Jo? A tohle to právě dá tam přes zesilovač, který je vlastně ten slabý signál, jako je třeba z mikrofonu, mm. jo? a ten je linární, když to přenosky není. Takže on ho zesílí na standardní linkovou úroveň jo? do běžného AUX A ten zesilovač musí tu křivku area kopírovat co nejpřesnější, mít co nejmenší zkreslení, skoro žádný vlastní šum, aby ten řetězec nenarušoval. Ale jestli je namontovaný v tom gramofonu, jestli je to krabička vedle, nebo je to součástí koncově zesilovače, to je úplně jedno, to není podstatný. Záleží na kvalitě toho předzesilovače. Že jsou předzesilovače třeba co dělá e, akustik kvality, bývalá Tesla nezříčí, kdy stojí asi 1000 Kč v Alze, nemyslím si, že budou špatný, ale není to žádný výkřik techniky. Jo? Slušný zesilovače dělal Pavel Dudek, ActiDump. Jo? ActiDump MK 3 mám pocit, se dá koupit kolem 6-7 tisíc na bazoši. Mm, mm. Jo? A už jenom vidíš, že prostě stojí desetkrát k tomu zesilovač, tak asi
1: bude o trochu lepší. A v čem je teda ten rozdíl? To, v čem je teda ten rozdíl? Co udělá Koupím si předzesilovač za tisíc a dostanu ten zvuk do zesilovače a poslouchám muziku a jsem light a koupím si zesilo, předzesilovač za tu sedmičku, Poznám ten rozdíl, mám hudební sluch a rozpoz... Poznám to. Ten... Hudební sluch si nejsem jistý, jestli to ovlivní. Tady na to,
2: když si dělávali audiotesty v živě klubu, kde přesně se prostě přepínali různé typy gramofonů, různý typy předzesilovačů, různý typy reprobinen. Bylo to zaplňtou, bylo tam 30 lidí, dělali čárky. A ty předzesilovače je to slyšet. Jo? Je to slyšet. Je to slyšet. A je to o tom, že většina se shodne. Jo? Ne všichni, to, to nejde. A nejhorší, že ty předzesilovače elektricky jsou stejný. Odchylka od od ty křivky, téměř nulová, zkreslení neměřitelný, dostupný na přístroje má, jo?
0: odstup signálášů veliký, ale prostě je to slyšet. Jo? Záleží, záleží potom, když teda by ten předzesilovač byl, tak záleží pochopitelně potom na e, propojovacích kabelech taky. Že jo? Tam jsou Samozřejmě. ztráty. Je... Takže když ho mám integrovaný, tak nevodpadají ty kabely a vlastně odpadá určitý prvek, který může vejít a zkreslit. Protože ze slušného gramofonu vede tlustý
2: kabel s cinčema a zároveň ještě kostřící kabel, ano. který se připojuje na kostru před předzesilovače nebo to konci zesilovače. Dneska ty zesilovače kvůli brumu. Kabely jsou stíněný a je potřeba, aby ten předzesilovač i ten gramofon měli stejný potenciál zemní, aby to nemohlo dručet přes ty kabely. A dneska většina těch zesilovačů nemá gramofonní vstupy. Proto se dělají ty předzesilovače. Hmm. Čiže dneska ten výrobce nepočítá s tím, že měl někdo doma gramofon, tak tam ty vstupy nedělá. Jasně. Takže závěr na tuhle otázku. Je to vždycky o kvalitě toho předzesilovače. Jedno kde umístěný. Pokud je v tom gramofonu, odpadá to kostření, ten tlustý kabel, už jde ven linkový výstup, který samozřejmě že má vyšší napětí, tam je kolem 300 mV, tak už zase se dá méně rušit vnějšíma zdrojem. Jak si... poznám,
1: jestli si kupuju gramofon s dobrým předzesilovačem nebo špatně? Poslechové testy. Poslechové testy. To znamená, pokud si kupuju gramofon s předzesilovačem, tak by měl být vypínatelný, pokud zistím. To asi ne, to ne. se tak nikdo nedělá. To je spíš o tom prostě vzít tři, čtyři gramofony. Jo. Já mám třeba gramofon, kde si můžu a. deaktivovat předzesilovač a vypnout si ho. Jo? A vlastně si ten zvuk posílám do, 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 do marance, kde teda jedu předzesilovač, před, předzesilovač mám integrovaný veštěru zesilovač. Vlastně. Tam
2: už by to šlo poslouchat, a zase chcete prostě víc lidí a různý druhy
0: muziky, protože samozřejmě jinak to zní na klasice, jinak na jazzu, jinak na roku. Aha. To je to samé, jak jsme se bavili kdysi o bednách, že jo? prostě to není bedna, která si koupíš univerzální bednu na všechny. Ne, ne. To neexistuje. Takže to je asi jasný. Dostáváme se k dalšímu dílu teda, e, gramofonu a to jsou ramínka, protože zrovna... To máš rovné ramínko, zahnutý ramínko, materiály ramínka, protože někdo se chlubí tím, že má ramínko z karbonu, někdo z kovu, někdo z plastu. Zahnutá ramínka mají prej nějaké lepší možnosti vyvážení. Nevím já, o tom, zase
1: si, já zase slyšel, že zahnutý ramínko je designová záležitost. Ano,
2: taky si myslím, protože když to ramínko je rovný, tak tam nejsou žádný boční síly když tu ramínku je zahnutý, tak už to tam prostě může se převažovat. V každém případě ta přenoska vůči ramínku je zahnutá. No, jasně, ta přenoska jasně. je 27,5 no. stupně na konci. Takže jestli je v, tom, v té koncovce rovně a, a trubka je zahnutá, je jednouc, nebo ne. jestli je tu ramínku rovný a je zahnutá ta přenoska, je víceméně jedno. Jo. Když si tady taky elektronika vyráběla gramofony mm, NAD pro jo, národního výrobce, a ty měly perty, jak jsou je z, prostě z toho tištěného spoje. Jo, tam byly vyleptané ty čtyři drážky, ty signálový, bylo to stříknutý na černo a obrovská spokojenost s tím byla. Takže tím se dostávám k těm materiálům. Je to asi jedno. Jo? Myslím si, že to je věc prostě vkusů prostě, a designu. že tam žádné vibrace nejsou a i kdyby tam byly, tak prostě to tam nemůže být znát.
1: Čili to, jestli mám prostě. Materiál takový nebo onaký, záleží na nějakém světonázoru toho ano, ano. posluchače, který možná tím i chce deklarovat pří, nějakou příslušnost k nějakému vk stylu, vkusu. Je to zajímavé, takže je to jedno.
2: Myslím si, že to je jedno. Jasně. Vždycky nejvíc záleží právě na tom uložení toho ramínka, vlastně nějaký tamá
0: ložiska, jo, aby prostě to chodilo co nejvolněji. A je teda
1: ramínko a vyvažování.
0: K tomu se dostaneme. Ještě, ještě jsme tady. Je... Máme ten, za sebou teda ten materiál a když zůstaneme u těch přenosek, protože on to Honza už na začátku trošičku ťuknul, e, e, protože Tomáš se mě zase zrovna ptal, e, piezoelektrická, což jsou v podstatě krystalová nebo keramická, anebo jsou ty, e, co si zmiňoval, elektromagnetický, ty MCMM. daj se používají. Dají se zaměnit? To je dotaz právě, že protože on ani neví, spousta těchto lidí si koupí gramofon a to si dostaneme k dalším otázkám. To je, to je, to... Ale že neví, jakou si má koupit potom přenosku. No, no já mám třeba já třeba na svým gramofonu
1: mám vzadu přepínání mezi typem přenosky. Ano. A podle toho si teda potom musím vybrat přenosku a samozřejmě pak si měním hroty a tak dále. Ale moje otázka spíš zní, Záleží na tom, jaký typ přenosky. Jak Velice. Ty... Velice. Velice. Teď se nebav, ne, mě nezajímá na té přenosky, ne. ale zajímá ten mě, princip, mě technicky. Ten, prvý, ten princip. To je stejný, jako
2: jsou mikrofony magnetodynamický, cívka magnet, a jsou mikrofony Elkertový, jo, kde je prostě nějaký piezokrystal, který se tím ohýba. Takže ta krystalová přenoska z ní leze jiný signál. Ta nepotřebuje předzesilovač. Jo? z tohohle z lineární signál, uh -huh. ta kvalita bývá podstatně horší u těch krystalových přenosek, musí být větší přítlačná síla na hrad, takže víc tlučou uh -huh. Jo, Proto taky Wi-Fi technice se prostě o krystalových přenoskách jako nemluví.
0: Takže elektromagnetická e, přenoska, samozřejmě těch výrobců je vraky, e, tam potom asi když teda jsem koukal, že se tam, dejme tomu, jsme od nějakých 150 korun do 5000 viděl za přenosku. To je, já to asi tady přeskočím, že když jsme u těch přenosek, eh, měnit celou přenosku nebo jenom jehlu? Že vám se prodává. Ale, ale jahla. To, je taky,
1: to je taky zajímavá věc. Já třeba, když jsem si koupil gramofon, tak tam, byla nějaká, tak tam byla nějaká přenoska od, od audiotechniky s vyměnitelným hrotem. Následně gramofon za cenu za nějakých 7,5 tisíce a zjistil jsem pak někde, že přenoska stojí, když, se, když bych si ji koupil, tak stojí nějakých 1500-2000, nebo 1100 hmm, korun, hmm. a když si z vyměnitelným hrotem, který stojí nějakých 600. A pak jsem se na tohleto téma bavil vlastně v tom fonu a pánové mi řekli prostě, to jako tím nic neskazíte, ale pokud chcete alespoň trochu lepší zvuk, tak přenoska, prostě tak základní přenoska od audiotechniky a doporučil mi typ, který byl zhruba za dva a tisíce, ten jsem si koupil a u něj teda měním, prostě teď jsem si od nich kupoval vlastně nový hrot.
0: Takže ty měníš jenom ten hrot? Já jsem si koupil... Ty, já, já jsem,
1: ano, já jsem si Ano, já jsem si koupil novou přenosku <laughs> od s protože jsem... Pro, Oni mi řekli, to je strašně, jednoduchý uděláte tohle, 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 tohle. Já jsem vyděsil, zlel no. jsem do úbru, odjel jsem domů, přivez jsem mi ten head, a řekl jsem, jdu se projít, vyměňte mi to vy. Tak oni mi vyměnili přenosku, napojili ty drátky, dali mi headshare, já jsem vodil domů, našlumoval jsem si to na ramínko a jel jsem. A teď jel jsem, poslouchal jsem si čtyřti roku, teď jsem si od nich koupil nový hrot na výměnu, protože poslouchám desky každý den, kdy, jsme, kdy jsem zase vyčetl, že je dobrý ten hrot měnit jednou. Přibližně za rok, prostě jednou. Já tady mám
0: v parametrech, když už jsme u toho, tak jenom aby jsme no. navázali. Já mám v parametrech. Ale, je tam ještě základní přenoska 800 až 1000 hodin. A pak a je to základní, a je psáno, že je jako, že to není klasická ta, že je jenom na těch 800 hodin. Spíš, jakoby mím, Takže já jsem po těch. Teď to chci taky vyměnit. Ale potom by mohla vydržet víc, ne? když koupíš dobrou. Nebo ta ne, lepší. Ne, no, ne. A teď necháváme slovo. No, tam to
2: je stejný materiál, tam prostě ten kdo je diamantový. Jo? A lepší diamant nekoupíš. nekoupíš. Jsou horší a lepší diamanty. Jo?
1: hrok měním, protože se opotřebovává, ano, ale ano. je půl stejný. Ale podstatná pro tu kvalitu je ta přenoska, ten vlastní vlast, snímač. Jo,
2: já bych se asi bál, že tam tu jehlu nedám správně, no. že tam může být pod úhlem a pak to teda může snímat jinak. Jo? Možná je tam mechanismus, aby to nešlo rád špatně. Nejde,
1: ne, 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 no, je to přesně zacvakávací drážka. Já jsem se
2: díval, když jsem mikroskopem, právě na ten hmm. hrod eliptický, hmm. takže je tam vidět to potřebení třeba, jo,
1: ale jako, je to vždycky v oceně... A čím čistit teda hrod, jako?
0: Stačí karbonový kartáček, nebo lihem, to je. Další nebo věcí.
1: jsou tady takové
0: jaký... Zase jsem viděl u jednoho člověka gramofonu toho, kulatý gel, je v takovém tom, dáš to vedle ty, hmm. je to silný jako ten talíř, v podstatě s tou deskou, a ty do toho takhle tu dáš tu přenosku no. na to, pustíš ji dolů, ona si sjede do toho gelu, vydáší nahoru, Dvě, tři vteřiny máš počkat a můžeš hrát a údajně máš naprosto čistou.
1: No a já se bojím, že tu že, že chvějku prostě vohnu nějak, když to stačí do té gumy. Nebo do té do toho, do toho, do pěny. No to
2: je od jestli má cenu to čistit nebo ne. Jo. Já bych to tak maximálně ofoukal, a tak ještě, že pusou a ne, vůbec třeba, na to nesahat. No to je jasné. Ne, nešahat na to, protože každá chemie, aby něco očistila, musí být agresivní. Hmm. Jo. To jako přípravky do domyčky, no. <laughs> co dělají s nádobím jo. a to samý ta chemie asi to očistí, neříkám, že ne, a nutně to prostě musí zanechat nějaké stopy. Jo.
0: Mm, mm.
2: Takže takové ty kartáčky na to, prostě to nevíš, co tam uděláš? Že? Jako třeba šketeček na optiku, co se používá, mm, mm. toho bych se nebál, jo, jo. to není nic tvrdýho
0: ani nic ostrýho. Jo. No je pravda, že zrovna si zmínil tu optiku, že spousta lidí používá e, nějaký spreje nebo to na foťáky. To je zajímavé, to jsem zjistil, že spousta z těch, ty spreje na ty foťáky na čištění objektivů, na čištění mm -hmm. těchto z těch používá a právě na...
1: A objevují se ultrazvukový dokonce Nějaké jako pračky těch jel, že to do toho ponořím, dám to do nějakého uzavřeného prostoru nějakého... Prost dobře nejde,
2: protože ta jehla samotná, jo, ale jako to s těma cívkama, tak do té vody to nepatří. No, Pak už nejde.
1: Asi tu jehu, tu nebo nějaké jako jsou čističky na útra. Jsou, ži? tak to jsou spíš
0: na Tak jle. a teď, teď teda dotaz, který přečtu rovnou, jak je z mailu. Nastavení délky ramínka, prosím, nastavení svislého snímacího úhlu, zvaný azimut přenosky, u radiálních ramének nastavit offsetový úhel. Jak se to dělá? Obtížně. <laughs> tohle, je, tohle je právě, to jsem
2: našel na internetu, to je přesně o tom nastavování tady těch věcí. Jo. Radiální ramínko, to je vynikající záležitost, ale technicky je to složitý právě udržet tu rovnoběžnost. Jo.
0: No, to je to vlastně tangenciální ramínko. Cože tam se nastaví? Ptal se na nastavení délky ramínka, protože některé gramofony údajně jdou nastavovat. já jsem to neviděl nikdy, proto se ptám, jestli s tím máš nějakou zkušenost. Nemám, ale obecně
2: to vychází z toho, že v podstatě to ramínko opisuje kružnici. Jo? Mm, mm. To znamená, v určitý drážce jo, je to kolmý buď to v jednom nebo ve dvou bodech. Podle toho právě, jak je daleko od té uh, osy toho otáčení. jo? Když A to je vždycky ale jinak. Protože jak to postupuje tou deskou, tak je to vždycky jinak. Přece? No to je o tom právě, kde to je nejoptimálnější. Protože výrobci těch desek musí dělat to samé obráceně. Že? Jo? Ta deska jo. má na, na kraji jinou oběžnou rychlost než prostě, prostřed. prostě, no. to je jasný. Jo. Sice votáčky jsou stejné a tady rychlost je pokaždý jiná. No. Takže i ten úhel, kde vlastně to ramínko má protínat, nebo drážce kolmo, jo, se umístí buď to na vnější stranu, nebo na vnitřní, nebo na oboje. Jo, tady jsou právě naznačeny ty lety 120 mm a 66 mm. Takže tady v těch dvou bodech by to ramínko mělo být vlastně kolmo. To znamená, když je někde, tak opisuje takhle kružnici. Jo? Mm -hmm. A ta dílka by má být taková právě, aby to obsalo tady v těch dvou bodech, ty kružnici. Jo, jo. Jo. Ideálně nekonečně dlouhý ramínko, mm -hmm. jo, který
0: vlastně pak jde téměř, téměř kolmo. kolmo. A co se týče teda e, nastavení svislého snímacího úhlu. Ten svislý úhel by měl být teoreticky
2: tený daný přenoskou, ramínko mělo být rovnoběžný. Takže to je jo, jasně. s tou deskou. To je
0: vlastně to je to Jo, takže ano, s tím. v podstatě? Tohle, tohle, ano, ale tohle. s tímhle v podstatě normální smrtelník příliš do styku nepřijde, protože to je hotový odvířovce asi, ne?
2: To je hotový dá se to ovlivnit tím, že se na ten tadyž dávají různé podložky,
0: ale jako nemyslím si, že to má nějaký význam. To se dostaneme ještě k tomu, e, ano, že se k tomu dávají podložky. To jsem tak viděl. A ten e, offsetový úhel, nastavení offsetového úhlu, což by měl být u radie, u radiálních ramének, se nastavuje. Nikdy jsem to neviděl, takže nedokážu říct, nedokážu, co se tím nastavuje. Jasně. A teď teda se dostáváme k tomu, že je mrakina, nakonec jsem se na to díval i já, na YouTube spoustu návodů, jak nastavit přítlačnou sílu. A to se, to se vlastně... Váha. To je ta váha. Obecně
1: teda řekni, by bylo dobrý vysvětlit proč se vlastně nastavuje závaží na tom ramínku. Jaký je rozdíl mezi závažem, nebo proč se nastavuje ten příklad a co to je třeba anti-skating spoustu No, to s tím souvisí. To s, tím jo, to s tím velmi souvisí. To,
2: to závaží na tom ramínku je kvůli tomu, aby to ramínko bylo teoreticky v, teoreticky v a když by to A teď vlastně potřeba stají ten příklad na tu jehlu, aby snímala. A to je daný výrobcem té přenosky, mm. obecně je to kolem dvou gramů. 1,75 až 2,2. Říkám, je to podle výdobce podle doporučení. Když ta síla je menší, tak to vytlouká tu desku, protože to ramínko vlastně tam nedrží pevně, jo, když je tam prostě nějaký zub, tak ono může vyskakovat a vytloukat tu desku. Když ta síla je větší, tak se víc potřebovává. I deska, i jehla. Jo. Jo? Takže je potřeba prostě dodržovat zhruba ty dva gramy.
0: Hmm, hmm. No
2: a jedna z těch metod je, že na tom závaží zádu, prostě je stupnice, člověk s tím otočí a doufá, že to je dobře. A nebo se prostě prodávají váhy, jo, to je v Číně za pár korun prostě digitální váha, jo, nebo já jsem měl jako a stejí desetníky, prostě desetní na konci bylo dva gramy. Když se posunul hmm. o půlku, tak to bylo 1,5 na půl gramu, dali se dva desetníky, bylo to prostě víc.
0: Jasně. Takže tady to vyvážení toho ramínka, když vlastně se dá, teda, a zůst, aby, aby bylo takové, aby nespadlo, to se dá taky tak v podstatě nastavit jednoduše bez váhy, aby zůstalo, aby šlo pomalinku a zůstalo... Co to je jiného. To je automat, který ty to ramínko spouští dolů. Ne, to nemyslím. To nemyslím. To Myslím to, že když si dáš to ramínko do... Polohy, která vlastně jako to vyvážení no. to, toho, aby prostě když si ho dáš, tak ono by mělo jenom pomalinečku samo. Zůstává takhle? Ne? V to právě tam musí být ten tlak, aby vlastně to tlašelo do té do, do desky. No to jo, to pustíš potom tím mechanismem. To už mám, no, mám tak
1: jako vyzkoušené, že když jsem špatně nastavil závaží na hramínku, No. A teď máš automatický gramofon a tak, tak, tak prostě tak, no, ten automat ti spustí to ramínko s tou přinoskou na tu desku a místo, aby ti to udělal a začalo to hrát, tak to udělá ping a odskočí to někam do prdele, protože to nemá ten správný příklad. Přiklad, no, no. To malý příklad. Jo, jo, jo. Jo, jo.
2: No a když tak se k tomu pak vrátíme, no a antiskating to se o tom, že jak ten gramofon se otáčí o no ten talíř, tak e ta jehla, když tam nejsou drážky, na to se právě speciální talíře bez drážek, uhum. nebo desky bez drážek, uhum. tak vlastně uh, tou setrvačností je to vytlačovaný ven to ramínko. Takže je to ta boční síla. To, je boční, síla. to, je boční, síla. to je boční síla. A proto se dává antiskating, což bejvá kusilonu a závažíčko, který to táhne na druhou stranu. Jo. A ideálně, že to je štělovací a člověk má tu desku bez těch drážek, že to tam posadí, a naštvole to tak, aby prostě když to posadí kamkoliv na tu desku, tak aby to nikam neujíždělo. Jo. Aby jo. to prostě bylo tam, kde to, to má být. To,
1: to si na tu bezdrážku, desku ano. položíš, ano. ten hro. Ano, a nestane se tomu hrotu nic. to tam není drážka, tomu se nemá co stát?
2: To, kdyby tam byly nějaký příčný proudy, tak to by asi jelo, <laughs> To je čistá deska, jo, to prostě jo, ničemu jo. A je potřeba právě vyvážit, aby to ramínko prostě tam, kde ho však posadí, aby tam zůstalo. Mm -hmm. Aby tahala ta drážka, a ne aby
0: prostě jezdil sám od sebe. A ještě se zeptám, to je, teď je to je vyloženě můj dotaz, jak jsi mluvil o tom zá, závaží na ty desky, protože jsem viděl, že se prodávají do středu desky, mm -hmm. jak je to, tak se prodává kulatý závaží. A protože to, o čem ty mluvíš, že vlastně ta přítlačná, ta e, síla hrotuté přenosky mm -hmm. na tu desku, ta se může měnit podle mě, v závislosti na lehce nepravidel. Ta deska nemusí být rovná, nebo není úplně rovná. Takže ona, když dělá tohle, tak ta síla se mění ta přítlačná. Jestli to závaží na tu desku, který se tam dává, nevyrovnává tu desku trochu, ale to vyrovnává. vyrovnává, Já, nevím, vyrovnává. Jako... Já
1: jsem na tohleto téma načef pár materiálů, v podstatě ty si, ty si koupíš, ty si koupíš když si koupíš přítlačné zařízení, který nasadíš tady vlastně na ten prostředek, ale v tu chvíli zase na to musí být způsobený, potřebuješ gramofon, který je to umožňuje, potřebuješ, aby tady ta, ten, jak se tomu říká, <laughs> trn, 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 to říká, ten trn byl o trochu vyšší třeba, protože třeba na můj gramofon, já když z toho svého gramofonu, Chci na svůj gramofon přidat závaží, protože mám třeba některé starší desky, které jsou trošičku zvlněné. tak vlastně já to závaží na ten gramofon nedostanu, protože to nemám jak
0: přišroubovat. No, když tam dáš, a teď plácnu, já nevím, kolik to závaží, může mít 300 gramů, půl kila kilo, nevím, nezměníš to? potom sílu toho otáčení, kdo má řemínkový nebo kdo má přímý náhon. Vlastně to se trvační, když tam bude řemínkový náhon, tak bude trvat díl, než
2: si ustálit ty otáčky, než to rozeběhne. A pokud je to s přímým náhonem, tak ten se s tím pobere taky. Symbolicky na to nebude mít sílu, aby to útočil, ale takový případy snad nejsou ani. Rozmalovaný ty boční.
0: No tak já myslím, že jsme tohle toho. Zodpověděli, co se týče teda gramofonů. Máš nějaký ne, 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 dotaz?
2: Ne, já jsem ženská technice, nerozumím, já jsem projevala, zoufal jsem si říkal, Pavel, ve já nevím, jak se to nastavilo.
0: <laughs> ano, gramofonů teď nějak zastavili. samozřejmě používal jsem rady výrobce a, a to, ale samozřejmě jsem se do toho chtěl víc ponořit a to prostě Honza v tomhle Vždycky je to o tom, co ten výrobce vám dovolí,
2: jo? protože většina lidí nemá potřebu měnit dílku na mínka, Jasně. většina lidí nemá potřebu měnit ten offsetový úhel, což je teda 27 stupní, jo? takže jako proč to štelovat?
0: Jo? No a já se teda jenom vrátím trošku ještě k, tý, k těm přenoskám, jaký tam teda, vlastně, dejme tomu, Tý kvalitě může být rozdíl, když je ten rozdíl v té ceně tak velký.
2: Tvar hrotu. Takže to ovlivní i. i... No, většinou se používají eliptický hroty dneska, že jo. To je, jo to se pano, a mm, hroty, mm. jo. A... on je každý na
0: něco lepší.
2: Tak, no. Ten eliptický je lepší na stereo, jo. V něčem.
0: Eliptický, tože má, má
2: lepší vedení, ale. Taky zase jak u čeho a jak kdy, no, není to jednoduchý. Jo, jo. Takže zjišťovat si? To jsou věci, které se jako zjišťovat v podstatě nedají. Prostě člověk se něco koupit a jedno, jestli je to přenoska, jestli je to gramofon nebo zesilovač, tak buď to má zkušenosti od někoho, kdo mu řekne, hele, tady to hraje dobře, jo. Ale málo kdo si vyzkouší prostě 4-5 přístrojů, aby se pak rozhodl, jo, tady to chci.
0: Vždycky to o něčí
2: zkušenosti. A nebo pokus, omyl, něco si koupím, je to dobře, jsem spokojený,
0: nechám to být, mm, mm. nejsem spokojený, hledám něco jiného. Jasně, takže já myslím, že díl o technických gramofonech máme za sebou a když budou další dotazy, já myslím, že
2: tak Honzu, Honzu sem zase
0: dostaneme, doufám někdy, <laughs> takže přejem hezký zbytek dne. Ahoi, ahoi, ahoi.